0: De wandeling Wat een prachtige wandeling, zuchtte Lies. Moet je zien hoe mooi, die helder blauwe lucht boven die bloeiende bomen. Ja, beaamde Frank, het is schitterend. En dan daar in de verte die dieren, wat zijn het eigenlijk? Het lijkt wel of ze jongen hebben. Laten we een beetje die kant oplopen, misschien kunnen we ze beter zien. Maar voorzichtig, als ze ons in de gaten krijgen, gaan ze er vandoor. Wat is wereld toch mooi? vervolgde Lies haar gedachtegang. De schrijver heeft dat toch wel heel mooi bedacht? Hm, bromde Frank alleen maar. Wat, hm, vind je dit niet mooi? Jawel, ik zei toch al dat het schitterend was? Nou, wat dan? Denk je niet dat de schrijver het bedacht heeft? Nou eigenlijk weet ik het niet zo zeker. Ja, daar heb je wel een beetje gelijk. De schrijver zegt zelf ook dat hij niet alles zelf heeft bedacht. Toch heeft hij sommige dingen wel zelf bedacht... ...en de dingen die hij niet zelf heeft bedacht... ...heeft hij toch wel zelf gekozen en een plaats gegeven in wereld. Eigenlijk bedoel ik dat niet. Weet je, ik weet niet goed wat ik moet met dat verhaal van de schrijver. Het dringt zich wel aan mij op... Ik kan het haast niet ontkennen, maar toch is het wel waar. Hoe kan ik zeker weten of het waar is? Waar is het bewijs? Bewijs? Kijk toch om je heen. Zoiets prachtigs moet toch ergens vandaan komen? Weet je hoe complex wereld in elkaar zit? Zoiets ontstaat niet zomaar vanzelf. Ik weet het niet, zuchtte Frank. De wetenschap heeft ontdekt dat alles precies volgens de natuurwetten verloopt... Daar is helemaal geen schrijver voor nodig. De elementaire processen zijn eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Het is alleen de grote hoeveelheid van in elkaar grijpende processen die het zo complex maakt. Ja maar, dit prachtige landschap, die schitterende bloemen en wijzelf, het moet toch door iemand bedacht zijn? Misschien wel, maar misschien ook wel niet. Misschien is het alleen maar een toevallige samenloop van willekeurige processen, waardoor alles ontstaan is. In de grond van de zaak verloopt het volgens strakke regels. Ik geloof er niks van. Zoiets moois. Het zit zo ingenieus in elkaar. Dat moet toch door iemand bedacht zijn? Bovendien, waarom zou de schrijver niet volgens strakke regels kunnen werken? Hij lijkt me er wel de persoon naar als je nagaat hoe hij wereld heeft bedacht. Ja, die gedachte heb ik ook wel steeds, maar waar is het bewijs, als het nou eens niet waar is, als alles nou eens toevallig ontstaan is, inclusief die vreemde woording van de schrijver? Het is zo onwaarschijnlijk. Neem nou dat licht op de eerste dag en de zon pas op de vierde, of steden op de derde dag en mensen pas op de zesde, dat kan toch niet? Hoe zou je nou zoiets willen bewijzen? Ja, maar wat noem je dan een bewijs? Stil, fluisterde Frank. We zijn nou vlakbij. Ze hebben ons nog niet gehoord. Kun je al zien wat voor dieren het zijn, fluisterde Lies. Nog een klein eentje verder. Het zijn best wel grote dieren. Het lijken wel paarden. Ja, met veulentjes. Wat leuk. Zullen we nog iets verder gaan? Voorzichtig slopen ze nog enkele tientallen meters, telkens dekking zoekend achter de struiken. Ten slotte waren ze de kudde tot op een meter of vijftig genaderd. Zie je dat? fluisterde Lies, zo zacht dat ze het zelf bijna niet hoorde. Het zijn geen paarden, het zijn eenhoorns. Ja zeg, die heb ik hier nog nooit van zo dichtbij gezien. Wat leuk! Zie je die kleintjes? Die horentjes zijn nog maar een centimeter of tien. Ze kunnen niet veel ouder zijn dan een jaar. Wat zien ze er lief uit, alsof je ze zo zou kunnen aaien. Helaas, ze had toch iets te hard gepraat. De dieren leken het gehoord te hebben. Eén, die waarschijnlijk de leider was, stak eerst zijn neus in de lucht en snoof. Toen brieste hij kort en de hele groep ging er vandoor. Wat een prachtig gezicht, fluisterde Lies nog steeds. Moet je ze zien rennen? Het lijkt wel of ze bijna niets wegen. Je zou haast denken dat ze vliegen. De kudde rende de vallei in naar beneden, stak een beek over en ging aan de overkant van de vallei weer een eind omhoog. Pas op een afstand van bijna een kilometer bij een borstrand bleven ze staan. Je vroeg wat een bewijs is, zei Frank na een poosje weer hardop, het gesprek voortzettend. Ik kan eigenlijk alleen maar geloven wat ik kan waarnemen. Dingen die ik kan voelen of horen of zien. Dat is het enige bewijs dat voor mij geldig is. De schrijver en zijn boek kan ik niet zien. En mensen die zijn boek zouden lezen al helemaal niet. Daarom kan ik niet geloven dat ze echt bestaan. Het enige waarvan ik geloof dat ze echt bestaan zijn de dingen die je kunt zien, zoals die eenhoorns daar.